Hello Powerhouse, og kæmpe meget velkommen tilbage til Power Man Hood Podcast. I dagens episode, der har vi besøg af intet mindre end en manifesting babe. Øh, kæmpe Powerhouse. Og jeg har glædet mig helt ekstremt til at, at få en med her i studiet. Vi skal besøge, eller vi skal have besøg af, ingen ringer end den fantastiske Miela. Og jeg tænker, du måske har hørt lidt om hende ude på det kære store internet. Miela er mindbration expert, hun er manifestationsekspert, numerolog, klaviant, coach, all the goodies. Hun er kort sagt et badass powerhouse og et vidunderligt eksempel på, hvad der er muligt for os, når vi egentlig bare, bare følger det, der er det rigtige for os, og vi lader være med at passe os ned i en eller anden kasse, der slet ikke er til os. Så so without further ado, lad os byde kæmpe meget velkommen til Så kære Miela, kæmpe stort velkommen her til Power Woman Hood Podcast. Det er en fornøjelse at have dig med i studiet i dag. Ja, tak fordi jeg må være med. Det er simpelthen så spændende. Jeg glæder mig helt vildt meget til at tale med dig. Du er jo ja. virkelig en, et powerhouse uden lige og en master manifester. Der tror jeg ikke, at det du ikke kan skaffe. Du startede også lige i dag med at sige, ja, men den dag du skrev til mig, om jeg ville med, der havde jeg lige sagt, at jeg gerne ville med. <laughs> ja, det var super sjovt. Jeg havde lige snakket med min veninde og Australien og sagde, at det kunne være mega sjovt at lave nogle flere podcasts og sådan inspirere nogle flere mennesker. Og ja, så kom der skøden for dig, så jeg tænkte, det var perfekt. Tak for det. <laughs> det var simpelthen altså, divine timing. <laughs> ja, det er skønt, det er skønt. Til de, til de lyttere, der ikke kender dig, vil du ikke starte med at introducere dig selv? Sådan, hvem er du, hvem er Miela, og hvad er din magi i den her verden? Jo, altså jeg skal da forsøge. Jeg synes egentlig altid, det er sådan lidt interessant at putte sig selv noget i ord eller kasser, fordi jeg synes egentlig ikke rigtigt, jeg, jeg lader mig beskrive af ord, men jeg, jeg skal godt se. Jeg hedder Miela Ravenscroft, jeg er på nuværende tidspunkt 37 år, og jeg har tre børn, tre drenge, der er en mand. Jeg har været selvstændig i 15 år, som det er lige nu, og har altid haft lysten til at være selvstændig. Jeg kan huske, at jeg var yngre øh, og tog uddannelse, og du ved, gik den gængse vej og sagde, at jeg skal have et job. Og jeg var sådan, fuck, man. det kan jeg aldrig nå til at overleve. <laughs> så der var faktisk lang tid, jeg havde det sådan lidt som om, at jeg var født på den forkerte planet. Jeg var sådan, hvordan skal jeg nogensinde overleve i den her verden? Det var ikke helt så normalt at være selvstændig, som det er nu, som da jeg startede, altså, da jeg startede ud, var det mindre normalt. Så, så jeg var sådan, okay, hvordan skal jeg befinde mig i den her verden, hvor jeg bare føler, at jeg slet ikke passer ind i, i de der kasser, der er. Øhm, så på mange måder, man kan sige, at hvis andre skulle beskrive mig, så tror jeg, at jeg er, jeg er modig. Jeg forsøger at være inspirerende. Øhm, noget af det, der har også været med til at forme mig, er, at jeg mistede min mor, der var 20. Øh, meget pludseligt. Øh, og, og kan huske sådan... Undervejs stod ved en skillevej øhm, og tænkte, okay, det her, det kan jeg lade ødelægge mit liv, eller jeg kan, jeg kan lade det inspirere mig. Jeg kan på en eller anden måde gøre det til min fordel, hvis man kan sige det. Og jeg tror, det, jeg har oplevet et tab så tidligt gjorde, at jeg tænkte, okay, altså det her med, at man siger, at vi kan dø, hvornår det skal være, det forstår vi godt, men vi forstår det egentlig ikke helt. Øh, og så havde jeg det ret hurtigt og ret tidligt inden og tæt ind på livet, så jeg tror, jeg, jeg fangede det sådan, jeg var ekstremt hurtigt, sådan okay, altså det kan være instantly. Øh, og det har egentlig altid inspireret mig til ikke at nøjes, ikke at være så bange for at tage chancer, ikke at 
Altså, jeg vil ikke spille livet. Der er mange, der er bange for at fejle. Jeg er ekstremt nervøs for at sidde som 90-årig, eller jeg bliver nok over 100, eller sådan det ved vi jo ikke, men... <laughs> og så tænke, fuck, jeg har ikke levet livet. Altså, det er nok min værste frygt. Så, øhm, så det, er, det er sådan lidt, ja, den jeg er. Jeg har et dansk brand, øh, og så har jeg et engelsk brand. Øhm, jeg har boet fire år på Bali, og som det er lige nu, Øhm, var det nok ikke så længe, så tager jeg lige nogle flere år, flytter tilbage igen med mine unger og min mand. Øhm, så jeg er på alle måder en, som øh, går ind for, at vi ikke behøver noget, at vi ikke skal, skal putte os selv i kasser, at vi, vi er her for at få hver en dråbe ud af livet, så meget vi overhovedet kan. Hmm. Ej, jeg elskede hele den introduktion. Jeg sådan, uh, kunne mærke det helt ind i sjælen. <laughs> ja, ja, men det, det er også det. Altså, sådan er jeg bare. Altså, det, vi skylder os selv at, at tage chancer. Vi skylder os selv at mærke livet. Vi skylder os selv at leve livet. Og det kan være så utrolig let i, i sådan hverdagens trummerum at glemme det. Og jeg ved ikke, hvad det er med mig, men når, når ting begynder at blive for trivielle, eller du ved... Øh, når, når man har børn, så bombarderes man med aflabeskeder, e-box, shit, der bare vælter en hele tiden. Og, altså, jeg, jeg føler mig bare kvalt, og jeg kan ikke være i det, så bliver jeg nødt til at gøre noget andet, hvor jeg får vind i håret, og kan mærke varmen på mine kinder, og det ved, er sådan meget smagsans. Alle mine sanser skal aktiveres på en eller anden måde, så ja, jeg fungerer ikke som sådan en, man vil sige, jeg ved ikke, normal, hvad fanden er normal, men ja. <laughs> så det er typisk, øhm, dansk, øh, ja, hverdags, øh, nej, jeg, jeg kan det bare ikke, altså, det er min, min, min krop og min sjæl kan slet ikke være i det. Oh yes, og jeg sidder her og smiler helt stor for, at kender, altså. Ja, ja, ja. Så relatable. Jeg plejer ja. også at sige sådan, du kan ikke være bekendt ikke at gå efter dine drømme, du kan ikke være bekendt no. over for dig selv, og for det lille no. indre barn inde i dig, at du faktisk ikke følger dit hjerte, det er faktisk rigtig tageligt. Ja, ja, det er det her med, altså, jeg bruger faktisk tit døden som motivation. Altså man tænker, altså når vi dør, så går der ikke ret lang tid, så der er ikke nogen, der husker os, der er ikke nogen, der ved, hvad vi har lavet af fuck-ups, der er ikke nogen, der har styr på, hvad lavede vi egentlig. Og, altså vi tænker meget mere på selv, hvad tænker andre, og åh nej, og jeg bruger altid døden som motivation, og siger, men hey, der går ikke så lang tid, så vi jo bare, vi, altså vi har jo nærmest ikke eksisteret, kan man sige. Så, så vi bliver bare nødt til at... Altså, vi, er, vi skylder os selv, som du siger, vi kan leve livet og, og tage nogle chancer og gøre, altså prøve nogle ting af. Ja, for pokker. Mm. Jeg er simpelthen så enig. Mille, vil du ja. fortælle os lidt om, sådan, hvad laver du så i din forretning? Nu er du 15 år som selvstændig. Ja. Øhm, jeg har været omkring mange forskellige ting. Øhm, jeg startede ud som sådan en coach, uh, life coach, og uh, da, da de andre på uddannelsen, de... Uh, trænet på hinanden, så var jeg sådan, nej, jeg skal have en virksomhed, så jeg går i gang med at træne på alle mulige mennesker. Man skulle sige rigtige mennesker, det var det selvfølgelig også på coaching uddannelse. Men jeg, min første øvesession, der tog jeg penge for det, meget, meget billigt. Og så sagde jeg, at jeg er under uddannelse, men selvfølgelig skal du betale mig for det her. Så, så jeg begyndte at have kunder, og så coacher jeg bare alle mulige forskellige for at finde ud af, hvem, hvem er det, jeg skal arbejde med. Øhm, det jeg så opdagede, det var, at jeg rigtig, rigtig hurtigt fik succes i min virksomhed, altså virkelig hurtigt, så jeg begyndte at tiltrække rigtig mange selvstændige, øh, fordi de gerne ville vide, hvordan gør du det her, altså hvordan er det, du, du tiltrækker dine kunder, hvordan er det, du får den her succes, og så øh, har jeg altid elsket at arbejde med selvstændige, fordi de har bare et mindset, som er mega fedt, 
Mm. Øhm, jeg har også, øh, i mit danske brand har jeg arbejdet også med ikke selvstændige, hvor jeg har været rigtig meget med manifestation. Øhm, det har altid ligget mig super nært at, at arbejde med mindset, og hvordan vi kunne skabe det liv, altså, hvordan vi kan skabe det liv, vi gerne vil have via vores mindset, og det jeg kalder vibration, altså vores mindset og vores vibration. Øhm, og det kommer så egentlig af, at jeg tror, jeg, husker, jeg har været 13, 14, 15 år eller sådan noget, der begyndte jeg sådan at observere, at når jeg tænkte noget, så kunne jeg se, at det ydre ændrede sig. Så jeg kunne sådan ligesom se, at der sker et eller andet, når alt efter hvad jeg tænker omkring tingene, så kan jeg se, at der er noget, der manifesterer sig. Det kaldte jeg det jo ikke på det tidspunkt, men mm. jeg kunne se, at jeg kunne forme min virkelighed, og det testede jeg rigtig meget, da jeg var helt ung. Øhm, og det er så noget, som... Jeg har øvet mig, jeg har altid læst omkring, øh, og som jeg så bare blevet skarpere og skarpere og skarpere til. Så i mange år på mit øh, danske brand har jeg haft øh, det, jeg kalder Mindbration Master uddannelsen, hvor man ligesom lærer at manifestere på kommando, og findes der i virkeligheden noget federe, end bare at kunne sige, at jeg vil have det her. Og så ved man bare præcis, hvordan man skal gøre. Det er sådan noget, jeg elsker. Hvor jeg synes, manifestation, hvis man har læst bøger eller lyttet til det, det var en af mine udfordringer. Det var, jeg synes, det var meget fluffy. Jeg synes, det var meget... Det var ikke hands-on. Altså, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan... Okay, fint nok, du siger, at jeg kan gøre det her, men hvordan gør jeg så? Og det fandt jeg ud af, hvordan man gør. Og det har jeg så lært en masse mennesker. Øhm, så er der mit engelske brain, som øh, hedder The Academy of Mindset Mastery, som i virkeligheden handler lidt om det samme, som handler om at simpelthen transformere sit liv fuldstændig vanvittigt ved at arbejde med sin, sin mindset og sin vibration også. Øhm, så, så det er noget af det samme jeg gør der øhm, og ja det er typisk selvstændig ikke altid men det er typisk som jeg tiltrækker fordi jeg igen bare er sådan en frihedssøgende type <laughs> <laughs> og jeg tror at jeg tiltrækker mange af de samme som jeg selvfølgelig også gerne vil have frihed til at gøre hvad der passer dem ja. øhm, så det er det jeg laver nu øh, jeg er også uddannet nomolog det er ikke noget jeg arbejder med mere overhovedet det er, det er fire år siden men den del arbejder jeg også med på et tidspunkt, og så har jeg også på et tidspunkt øh, designet nogle smykker, på sådan nogle manifestationssmykker, sådan en lille rør, hvor man kan putte en lille sæde ned i. Jeg tror, jeg tager det op igen, når jeg er på Bale, som jeg har fået håndlaget på Bale, og det kommer jeg til at gøre igen også, fordi det er simpelthen, så har man den rundt om halsen, det man gerne vil manifestere, det er sådan en meget fin måde at sætte lidt fart på det. Det er helt fantastisk. Og ja. jeg synes også, det, det er så skønt at høre, at sådan vi arbejder meget øh, lige hinanden med det her med, at vores ja. mindset er det, der ligesom determinerer det liv, vi har. Og det er bare rart at høre endnu flere, altså sådan være med mm. til at udbrede det her. Fordi ja. det er jo ja. vidderligt det. Jeg har altid den her saying med, at du kan være nok så god til at lave hjemmesider og strategi og til at sælge, men hvis dit mindset ikke er med, så får du det op alligevel. Ja, ja, og det var noget af det, jeg opdagede for mig selv. Altså, jeg var rigtig god til at knokle i starten. Jeg var rigtig god mm. til at skabe resultater. Men jeg blev ved med at ramme sådan en form for glasloft for, hvor meget jeg kunne tjene. Og et par omgange har jeg været ved at brænde ud, hvor jeg virkelig måtte sige, man, altså skal det være sådan her, så kan jeg ikke. Altså så vil jeg ikke. Og hver gang jeg gjorde det, og ligesom gav slip og fokuseret på, hvad jeg igen kalder min vibration, altså at fylde mig selv op og mit mindset, så stak min virksomhed bare af. Altså så havde jeg måneder, hvor jeg var næsten op på en million, øh, og var sådan, okay, der er et eller andet, jeg ikke har fattet her, altså, jeg har fucking knoklet en evighed, så giver jeg slip, og begynder at fokusere på min vibration, og hvad jeg sender ud, og hvordan jeg passer på mig selv, og, øh, og, og så stikker det bare af, så jeg var sådan, undervejs kunne jeg sige, okay, der er et eller andet, som, som jeg har misforstået, øh, 
Og det er så det, jeg, jeg lærte undervejs. Og det, det er jo logisk nok, vi lærer jo alle sammen i skolen, eller vores forældre, at vi må smøre ærmerne op, vi må knokle for at skabe det, vi gerne vil. Altså, man skal yde for at kunne yde. Så der er ikke noget at sige til, at jeg havde det sådan, jeg kunne bare se, okay, det er ikke, det er ikke rigtigt. Altså, jeg kan, jeg kan godt skabe gode resultater, men jeg når et loft, når jeg gør det på den her jordiske måde. Hvorimod, når jeg begynder at arbejde mere med manifestationer til universet og loven om tiltrækning i spilmen, så det er jo ikke noget, der er umuligt. Altså, så, så kan jeg jo arbejde fucking 10 timer om ugen, og så have måneder på næsten en million eller mere. Det kan vi jo sagtens. Så, så ja, det gik også op for mig undervejs. Vi bliver nødt til at have den her kombination af det feminine, det maskuline, det jordiske, det universelle. Hvis vi i hvert fald gerne vil, vil opnå ting, som måske virker lidt vildere. Ja, absolut. Og hvis vi også, altså sådan, hvis vi vil skabe et liv, der er ekstraordinært, så skal vi jo også tillade os selv at skabe det ekstraordinært. Ja. Altså sådan, ja. så skal vi jo da være at prøve at skabe et nyt tilstændigt liv fra 8 til 4. Ja, så vi kan bare få et job. Ja, ja, helt sikkert. Det var det, jeg kom til at gøre i starten. Altså, det var ja. super fint, men jeg følte hele tiden, jeg var under pres. Jeg følte hele tiden, at, at jeg skulle knokle for, for at få de resultater, jeg gerne ville. Og der var bare et par omgange, hvor jeg måtte kigge mig selv i spejlet og sige, hey, hvad er det, der sker her? Øhm, fordi jeg var så udbrændt, og jeg var træt, og jeg var sådan, ej, det kan simpelthen ikke være mening, det skal være sådan her. Og hver gang jeg så gjorde det, så var det så, det sådan stak helt af, så jeg kunne godt se, okay, der er sgu et eller andet, ja, der kan gøres på en anden måde. Ikke? Så, men det ja. er det her med at turde tro på det, øhm, og det kræver jo lidt, når man ikke har lært det. Helt sikkert. Altså, jeg kan totalt genkende det for mig selv. Jeg har også hoppet den der klassiske fælles, selvstændige fælde med sådan, så tager jeg bare mm. arbejder 15 timer, det er fint også fordi jeg startede under corona så jeg har bare siddet herhjemme yeah. med mig selv i min egen lejlighed alene, så det er sådan, så kan jeg yeah. bare arbejde hele døgnet yeah. og det går bare dårligt altså sådan, man yeah. har det dårligt det, du tiltrækker yeah. ikke de rigtige kunder de kunder du tiltrækker <laughs> ikke dem du gerne vil arbejde med <laughs> Ja. Og det er helt skævt, ikke? og det er jo det, jeg i virkeligheden arbejder rigtig meget med, at vi tiltrækker det, som altså, vi skaber fra indefra ud. Mm. Så når vi netop knokler, så tiltrækker vi bare mere knokleri eller knoklende kunder. Hvis vi mm. føler, at vi mangler, så tiltrækker vi bare mere mangel. Det vil sige, så tiltrækker vi kunder, som ikke betaler eller på en eller anden måde skaber mere mangel. Så det er det her med at turde tro på, at hvis vi sætter os ned og mediterer, visualiserer, mangbrerer, hvis vi... Hvis vi gør de her ting, så skaber vi i virkeligheden meget hurtigere, end når vi, når vi suser rundt og knokler i det ydre. Det er ikke mm. dermed sagt, at jeg ikke tror på handling. Jeg tror meget på handling, men jeg tror på inspireret handling frem for handling fra frygt eller nervøsitet eller mm. børre eller fordi vi synes, vi skal et eller andet. Men jeg mener bestemt, at vi skal handle. Livet handler også om at handle, og det er også det, der er nogen, der misforstår, når vi taler om manifestationer. De tror... Man bare kan sidde i sofaen og forestille sig at visualisere, så kommer det, og det er ikke fordi, det i princippet kan lade sig gøre. Det kan godt ske, men, men, men en del af det at manifestere og skabe sit liv, for mig i hvert fald, handler også netop om at nyde processen og handle, fordi det er faktisk ret sjovt. Det er ikke fordi, vi har lyst til at være dogne i ord og lave ingenting. Nej, præcis, og det er, jo sådan, det er jo en co-creation. Altså, du gør ja, dit, præcis. universet gør sit. Ja, ja, det er præcis. Og så til sammen, så kollapser vi tiden, og så er vi meget hurtigere i mål. Ja, ja. Mila, vil du ikke fortælle lidt om nu, som dit liv ser ud nu? Hvis jeg tog et stillbillede af dit liv lige nu, ja. hvordan vil din hverdag så se ud? Hvordan ser en typisk uge for dig ud? 
Jamen, en typisk uge for mig, som det er lige nu, nu er jeg jo i Danmark, nu var der ikke så længe, så jeg på Bale, så det ser anderledes ud, men en typisk uge er, at min kalender faktisk er meget åben. Jeg har det bedst med, at der ikke er ret mange ting i min kalender, så hvis jeg kigger på min kalender nu, så er der måske to-tre aftaler eller sådan noget. Øhm, og det var en aftale med dig, og så har jeg måske en enkelt session, og så har jeg altså, alt det arbejde, jeg sådan har lyst til at lave flydende, jeg er i gang med at lave et forløb på engelsk omkring selvværd. Øhm, og så laver jeg det, når, når det så passer mig. Så min, man kan sige, at min, min arbejdsdag og min arbejdsur er meget flydende. Øh, jeg fungerer bedst ved at arbejde to til tre dage om ugen, fordi jeg sådan en, når jeg arbejder, så når jeg tit, hvad andre når på en måned. Men så skal jeg også give mig selv tid til at restaurere bagefter og slappe af, og så kan jeg tulle rundt, eller læse bøger, eller gå i skoven, eller meditere, eller jeg elsker at sove, tage en lur, eller du ved, <laughs> gå på café, og sådan, så, så min, min arbejdsuge, den måde, jeg, det fungerer på, er sådan, det er lidt atypisk, øhm, men det er den der måde, jeg finder ud af, at jeg fungerer bedst på, så tager sådan nogle sprint, kalder jeg det, hvor så, så giver den bare gas, og så når jeg helt vildt meget, og så tager jeg sådan nogle dage, hvor jeg så overhovedet ikke arbejder, øhm, Udover det har jeg jo tre unger, og tre unger, de er lige når de er de fire, seks og otte, tre drenge. Det fylder jo ekstremt meget også, så <laughs> der går også meget tid med at hente og bringe, og så for, at de er glade og, og så videre. Ikke? Så det er, det, er jo, det er jo sådan en, jeg tror ikke på balance, jeg skulle til at sige balance, det er det jo ikke, men, men der er en masse, som også fylder der i forhold til mine, mine unger og mit privatliv og sådan noget. Men mit arbejdsliv er sådan meget flydende. Øhm, og meget åbent, øh, fordi det er sådan, jeg fungerer bedst. Hmm. Ej, jeg kan bare mærke sådan helt roen i at høre om sådan et liv versus når du hører om det klassiske lav på stejs 8-4 liv, ikke? <laughs> ja, 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 jeg kan det slet ikke. Altså, og det er ikke, fordi jeg har været super fin. Selvfølgelig, jeg har haft jobs og har været super fin i de jobs, jeg havde. Og sådan noget, men det der med at skulle møde på et bestemt tidspunkt hmm. og spørge om ferie og oh, jeg bliver helt rart med tanken. Ja, det, ja, det er bare... Det er slet ikke sådan, jeg er som person. Også det her med, jeg synes tit, tit ting går for langsomt. Altså, der er jo også mange, når de selvstændige, så samarbejder de med andre. Og sådan noget. Det gør jeg bare ikke, fordi når jeg rykker, så rykker jeg, så rykker jeg virkelig hurtigt. Mm. Så det her med, at der er ikke nogen, jeg skal spørge. Det er bare mig selv, og så kan jeg gøre fuldstændig, som jeg vil. Så hvis jeg vil lave et forløb nu, så kan jeg bare gøre det. Hvis jeg vil have nogen i en til en, så kan jeg gøre det. Hvis jeg vil lave, altså jeg kan bare gøre det. Og det elsker jeg bare. Ja. Den frihed, det er også helt klart min, min allerstørste drivkraft i det her selvstændige ja. liv. Og kunne gøre ja. lige præcis, hvad man vil, når man vil. Ja. Hvem ja. man vil, og hvordan man vil. <laughs> ja, det er så fedt. Det er så fedt. Det er virkelig fedt. Har du altid, sådan, har du altid vidst, at du skulle være selvstændig? Øhm, altså i starten, da jeg var yngre, troede jeg jo, at man gjorde. Altså man tog en uddannelse, man mm. fik et job man døde. Altså, og ja. jeg var sådan, nej, det kan jeg ikke. Altså, man betalte en masse i skat, og så... Ja, ja, ja. Man fulgte ligesom bare, så fik du en familie, og så fik du et hus, og så fik du en hund, og så kunne du sidde der og føde dig lidt som sådan en skrunket rosine, <laughs> og så kunne du dø. Så det, det troede jeg jo vidderligt, at det var det, man jeg skulle. Øhm, og jeg kunne jo så godt bare se, hey, der er et eller andet, der ikke spiller her. Så ret hurtigt faktisk også, da jeg var helt lille, der begyndte jeg at og tænke meget som selvstændig, jeg var sådan, okay, hvis jeg slår så og så mange antal græsplæner, så kan jeg tjene det her. Ret hurtigt tænker jeg, okay, men det kommer til at give en form for loft, fordi jeg har kun et vist antal timer. Der er også visse tidspunkter, når man kan slå græs. Øhm, jeg har også kun et vist antal kræfter, 
Øh, på et eller andet tidspunkt løber jeg tør for kræfter, og der er en form for maks for timeløn, jeg kan få for at slå en græsplæn, for eksempel. Så jeg var sådan, okay, så hvordan skaber jeg et scenarie, hvor der ikke er noget loft, hvor jeg kan skalere, dengang kaldte jeg det jo ikke skalere, men jeg tænkte, hvor jeg kan tjene flere penge, uden at det kommer an på, hvor meget tid øh, jeg bruger. Øh, så jeg tror, jeg har nok været en af de... Nok ikke den første, men måske en af de første i Danmark, der begyndte at lave online-produkter. Jeg var meget, meget, meget tidligt ude med... Nu er det jo meget normalt. Det var det ikke dengang. Jeg var meget tidligt ude med online-produkter, fordi jeg var sådan, her er løsningen. Altså, mm. der er det. Det giver mening. Der er løsningen. Så, så jeg har ikke altid vidst, at jeg skulle være selvstændig, men jeg har altid følt, at jeg ikke passede ind i den normale, det normale setup. Og jeg har en storbror, der er selvstændig. Jeg tror måske også, det har og bidraget lidt til, at, at jeg har tænkt i de baner. Jeg var nok endt der alligevel, men det har i hvert fald helt sikkert også inspireret mig til at tænke ud af boksen. Mm. Det lyder... Ja, altså, det, jeg kan lige se dig som lille pige stå der, som var en græsplæner kasser. Så... Ja, jamen, jeg var vildt meget sådan. <laughs> ja, altså, jeg har prøvet alt muligt af, og prøvet at presse blomstervand og sælge. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg havde tænkt at købe det, men du ved... Jeg var villig til at teste alt muligt af, og det er nok også det, der gør, at jeg har fået så meget succes, fordi det er egentlig det samme, jeg gør det. Jeg er villig til at teste ting af, og hvis ikke virker, så er jeg villig til at, at være fleksibel og ret ind og prøve noget andet. Og det startede jeg faktisk rigtig, rigtig tidligt med. Altså så jeg netop græsplæner, eller øh, gør ren for folk, eller øh, altså, gør forskellige ting. Og så var der bare på et tidspunkt, hvor der er vi længere op, der er i gang med at tage en uddannelse på Roskilde Universitet, tror jeg, hvor jeg virkelig sådan, hvad er det, jeg er bedst til? Og så går det bare virkelig meget op for mig, at, at folk altid bare har spurgt mig til råds. Altså hvis de stod i en eller anden situation, jamen så kunne jeg på en eller anden måde arbejde med deres mindset, og så kunne de komme videre og transformere deres liv. Så manifesterede jeg en plads på en coachinguddannelse, jeg har arbejdet for Sofia Manning også, og tog noget af masteren der også, så kørte det ligesom bare, så kunne jeg godt sige, okay, øh, og så begyndte jeg folk at have, der har ikke særlig meget en til en i dag, det skal jeg lige sige, fordi det lyder lidt sådan, men det havde jeg dengang, så jeg fik ret hurtigt, øh, folk i en til en forløb øh, der, og så var jeg sådan, begyndte jeg at holde nogle workshops, jeg åbnede et kontorfællesskab, jeg holdt en masse foredrag, jeg begyndt at blive booket ud til en masse foredrag, øh, i virksomheder, så igen prøvede jeg en masse forskelligt, og var villig til bare at sige, nå, jamen, lad os se, hvordan det går. Lad os se, om jeg synes, det er sjovt, og hvad er det, jeg synes, der er sjovt, og så gør jeg så mere af det. Mm. Det elsker jeg. Det er jo den fuldstændig ideelle opskrift på at finde ud af, hvad du skal i livet. Prøv alt det, ja. og så se, hvad der er sjovt. Ja, ja. <laughs> da du ja, og det er der, din... Ja, sorry. Ja, undskyld, fortæl den lige. Jamen, det vil sige, det er der, hvor mange selvstændige egentlig kan gå lidt galt i byen, der de tror, de skal vide det hele på forhånd, de tror, de skal regne det hele ud. Og det kan man ikke, der er super meget trial and error. Der er super meget prøvet af, og så virker det ikke, og så gør det noget andet. Og hvis man ikke er villig til det, altså, så får man det lidt udfordrende som selvstændig. Altså, jeg tror, man, man skal være lidt speciel oven i hovedet for at, at være selvstændig, fordi det, det kræver virkelig meget. Det hele er jo on you. Altså, så du, mm. du, man skal virkelig være villig til at teste nogle ting, og så synes det er sjovt også. Ja, man skal være villig til sådan at, at ekspandere, hvem man er. Ikke? Altså, sådan, for mig jo. så har det altid været, at den selvstændige rejse, det er egentlig 90% personlig udvikling, og så er det 10% forretnings. Mm. Ja, helt vildt, helt vildt. Den bedste personlige udvikling. Det er det virkelig. Ja. Jeg er meget nysgerrig på, og det her det er noget, jeg stiller et spørgsmål, jeg stiller til alle, dem jeg har inde egentlig. Og, og det mm. handler om økonomi. Da du startede som ja. selvstændig, 
Fordi det er tit det, jeg ser hos mine klienter, og jeg husker den også selv, så min egen største frygt er, at skulle gå selvstændig med sådan, åh oh, nej, kommer der nu penge, og skal man mm. have 8 millioner på kontoen, før man kan starte som selvstændig, just in case. Vil mm. du ikke tale lidt til, hvordan gjorde du i forhold til penge, da du startede ud i dit selvstændige liv? Jo, selvfølgelig. Jeg gjorde det, at jeg ville gerne have tryghed, altså jeg ville gerne have noget ro i maven, så jeg havde deltidsjob i en lang periode, og når jeg så havde fri, så sad jeg om aftenen og arbejdede, så jeg lavede hjemmeside, fandt ud af, hvordan fanden laver man en hjemmeside, mm. hvordan laver man produkter, på det tidspunkt, der forsøgte jeg så at åbne en smykkeshop, hvor jeg lavede min egen smykke, altså nogle gange, når jeg tænker tilbage, så kan jeg bare mange ting, um, <laughs> Og på et tidspunkt ville jeg også importere shampoo og sådan noget. Men, men tilbage til det spørgsmål. Så da jeg startede ud, der havde jeg et, et deltidsjob ved siden af. Og øhm, da jeg så kunne se, okay, nu begynder jeg, og jeg tror, det var omkring 30.000 om måneden. Det kom jeg ret hurtigt i gang med at tjene ved at have en til en forløb. Øhm, og da jeg ligesom kunne se, nu begynder der at, at ligesom være en form for stabilitet. Jeg havde altid lavet folk betale rater, fordi jeg synes, det var fedt, så kunne jeg se... Blandt andet i 20, der lavede jeg, jeg lavede så meget i januar, at jeg vidste syv måneder frem, der ville jeg få 70.000 ud hver måned, uanset om jeg arbejdede eller ej. Så retter er genial, og det gjorde jeg allerede i starten. Øhm, og, og da jeg ligesom kunne se, okay, nu sidder jeg her og arbejder en time, og for, jeg ved ikke, altså hvad, hvad har jeg fået i time? Er det 120 eller sådan noget? Jeg ved, har ingen idé om, at jeg har men det har nok været sådan noget, at jeg tænkte, nu begynder det at blive åndssvagt i forhold til, hvad jeg kan tjene øhm, på min virksomhed. Så da jeg ligesom kunne se, at nu, nu, er, der, nu er jeg sådan nogenlunde dækket ind, øh, så sagde jeg mit job op, og så gik jeg bare rundt ind og så kørte det derfra. Stærkt. Ja, der var så jeg har altid været... Nej, altså det, nej, overhovedet ikke. Der var ikke 8 millioner. Der var ikke ret mange penge overhovedet. <laughs> altså, der har nok været nærmere 0 eller sådan noget. Men jeg vidste bare, at jeg er villig til at gøre det. Jeg, skal se, jeg kan se, at jeg kan skabe resultaterne. Øh, og så er der mange, der altid spurgte, jamen, var du medlem af en A-kast? Eller, og der har jeg altid været sådan, nej fordi jeg ved, at jeg nok skal få det her til at lykkes, og hvis det på noget tidspunkt ikke skal lykkes, altså, så er jeg på, på alle tidspunkter villig til at sætte mig i kassen i netto, eller gå med aviser, eller køre med post. Jeg er på alle tidspunkter af døgnet villig til at gøre det, skal sige, for at få penge ind. Så jeg har altid stolet på mig selv nok til at vide, uanset hvad, så skal det nok gå. Altså, og uanset hvad, så kan jeg altid få et job, hvis det hele brænder. Altså, så, øhm, så det har altid bare stolet nok på mig selv til at vide, at jamen, der, er ikke, der er ikke noget at være bange for, fordi jeg har altid bare gået tilbage og fået et eller andet job for en tid, men altså, det har bare ikke været nødvendigt. Mm. Jeg elsker, at du siger, at jeg har stolet nok på mig selv til at vide, at det altid nok skulle gå. Ja, ja og det er det her med i virkeligheden at tage ansvar for sig selv mm. og sit eget liv og sige, at jeg er ikke for fint til at få et job, hvis det lige pludselig bliver sådan, at vi har brug for det. Heller, og det er det samme i dag. Hvis vi lige pludselig har brug for, at jeg tager et job, fordi lad os sige, min virksomhed ikke fungerer, eller hvad ved jeg, så er vi lige til at gøre det. Og det der, altså, så, ja, jeg tror bare, jeg har haft det der fundament af ro på en eller anden måde, fordi jeg ved, altså alle jobsamtaler, jeg har været til, har jeg fået jobbet. Jeg ved, jeg kunne gå ud og få et job i dag. Det kunne godt være, at det ikke var mit drømmejob, men jeg var villig til at gøre det. Ikke? Så det, det skaber en eller anden ro, hvor vi behøver ikke at være så bange hele tiden, eller være så nervøse, fordi vi er så... Vi er så capable, altså vi er så kompetente, vi er så, hvis vi netop arbejder med vores mindset, jamen så er alt jo fucking opnåeligt, altså så er alt jo muligt. Øhm, så, så, men jeg, jeg vil sige, at jeg havde det der deltidsjob for at have ro i maven, for at kunne øh, ikke skabe for frygt, fordi hvis vi mangler penge, så er det typisk, at vi begynder at sælge frygt, skabe frygt, presse vores produkter ned i, i munden på grunderne, eller halsen hedder det jo, 
Øh, og det er en rigtig, rigtig dårlig vej. Der tiltrækker vi ikke det, vi vil have. Så øh, det fungerer rigtig godt for mig at gøre det på den måde. Fantastisk. Og hvor er det også bare et mm. godt altså, tip til lytterne, mm. der sidder derude og overvejer, at man skal gå selvstændig, hvis det føles godt for dig at have ro i maven, så tage et deltidsjob undervejs. Ja, ja, det vil jeg så meget gøre. Altså, altså. selv i dag, så vil jeg gøre det. Ja, der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på, og det er jo så forskelligt. Der er nogen, der er meget store fortaler for, at du skal have den der ild, der er ved at sige dit job op og selv skulle hive penge yeah. hjem. Altså, nogen yeah. taler for det, andre taler lidt mere. Så det handler om, sådan, hvad er dine værdier? Har du værdier på yeah. 100% frihed altid hele tiden? Så skal du måske hoppe og så få ild i røven. Eller yeah. har du værdi på sikkerhed og tryghed, så skal du måske have et deltidsjob. Ja, jeg tror også, det handler lidt om, at man har børn og sådan noget. Så ligesom yeah. man får børn, så bliver man jo mere forsigtig. Og i og åh, og så skal mm. vi jo også. Og de skal jo have mad. Og det, så bliver det, der er nogle andre ting, der er i spil. Ikke? Hvor der var alene, hvor det lidt var sådan, nå, nå, jeg skal da nok finde ud af det. Men, men ja, jeg tror altid bare, jeg, det er altid vigtigt for mig at betale mine regninger. Og vide, at, at jeg var et situationstegn ordentligt menneske. Øh, mm. Og så gav det bare noget ro i maven. Og så gav jeg den bare super meget gas, når jeg havde fri. Øh, jeg kan ikke huske, hvor længe jeg havde det der deltidsjob, men det har ikke, det har ikke været så vanvittigt længe. Det har måske været fire måneder, et halvt år eller sådan noget, så, øhm, så kunne jeg jo godt sige, okay, det er ikke nødvendigt det her. Mm. Og det er jo fantastisk. Ja. Det er jo virkelig også bare det, der sker, når vi sådan følger det, der er. Altså jeg plejer at sige fuck yes. Når vi følger det der fuck yes, så plejer det også ja. at være ret nemt. Ja, helt sikkert. Vil du ikke tale lidt til, nu har du børn, jeg har ikke børn, så jeg kan jo sagtens sidde her som selvstændig uden børn og sige, du kan bare, og det er jo en anden virkelighed med børn. Hvordan har det været for dig at få børn som selvstændig? For jeg kan jo regne ud, at du har fået dem alle sammen, mens du har været selvstændig. Ja. Så hvordan har det været for en proces at skulle være mor og selvstændig og alting? Det har været virkelig interessant. Altså, der har været rigtig mange gode ting i det. Både selvfølgelig friheden i at være selvstændig og min virksomhed har nogle gange holdt mig sten. Altså det, det var ligesom der, mit frirum var, for jeg elsker det, jeg laver, jeg elsker min virksomhed. Så, så det her med at ligesom kunne søge derover nogle gange, når man får lidt spat i hovedet af sine børn. Og, øhm, ja, jeg har egentlig formået, mens jeg fik børn, at min virksomhed voksede. Altså jeg tog ikke ret meget barsel. Øh, de var ligesom bare med mig. Og så, øh, fordi jeg allerede har skabt den frihed, der var, så kunne jeg jo, holde forholdsvis meget fri, øh, og samtidig være sammen med dem, samtidig med at arbejde en lille smule. Øhm, så det har været rigtig fint. Jeg tror, det der egentlig var mest udfordrende for mig, det var det her med at forstå, at jeg ikke længere kunne være 100% på min virksomhed. Altså jeg forsøgte i en lang periode at være 100% mor, og 100% selvstændig. Og det kan man jo ikke. Altså du har jo kun 100% at give af, og det er stadig noget, jeg dealer lidt med nogle gange, fordi jeg sådan... Ah, jeg vil gerne det hele, jeg vil gerne hele tiden være sammen med mine børn. Ej, det er faktisk nøgen, det gider jeg faktisk ikke, men jeg vil virkelig gerne være meget sammen med dem. Øh, og jeg vil jo virkelig gerne også være i min virksomhed og lave det. Og jeg tror, det tog mig noget tid at lære det her med også ikke at have dårlig samvittighed. Det var faktisk noget, jeg dealede med et stykke tid, hvor jeg var sådan, når jeg arbejdede, følte jeg, at jeg skulle være sammen med mine børn. Når jeg var sammen med mine børn, så følte jeg, at jeg skulle arbejde. Og det vil igen skikke ind og arbejde med mit mindset og sige, hey, det støtter mig sgu ikke særlig meget at have det sådan her hvad må jeg gøre i stedet? Så jeg er blevet markant bedre til at sige, når jeg arbejder, så arbejder jeg. Og når jeg er sammen med mine børn, så er jeg sammen med mine børn. Øhm, og nogle gange arbejder jeg lidt ved siden af. Så tror jeg bare, det er at være selvstændig. Man kan ikke helt lægge det på hylden. Mm. Men ligesom slippe den der øh, dårlige samvittighed. Så har man dårlige samvittighed over alt muligt andet lort. Men altså det der med at lige finde ud af, at jeg navigerer i det. Øh, det, det tog lige lidt tid for mig. Øh, men det har jo været sygt fedt at have den der frihed. Altså hvis ungerne var syge, eller 
øh, hvis de lige havde brug for en dag hjemme, eller øh, altså, så kunne jeg give dem det. Og det er egentlig ikke for, og det, der tror jeg gerne, jeg vil være ærlig, det er ikke for at få mig til at lyde som sådan en supermor. Øh, jeg har været elsket at være hjemmegående, og sådan noget, for det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk bare, sådan var usandsynligt hårdt. Altså, det var langt, der var sådan noget, jeg var bare tilbage til min virksomhed. Og det tror jeg er vigtigt at få i talesat, fordi der er rigeligt derude, der kan give os dårlig samvittighed at gøre, hvis vi møder, som kan få os til at føle, at vi kan gode nok møder, hvis vi ikke har lyst til at lægge vores virksomhed væk. Og det havde jeg ikke, for jeg elsker min virksomhed, jeg elsker mine kunder, så jeg havde ikke lyst til at lægge det væk, og der var mange tidspunkter, hvor jeg egentlig havde mere lyst til det, end at tulle rundt med barnevognen. Og det tror jeg er vigtigt at i talesæt, og det er vigtigt at sige, at der er nogen, der er super meget lavet til at være hjemmegående, og synes, det er virkelig fedt. Og så er der også andre, som igen bare måske ikke er helt den type, og det er også okay, det er der ikke noget i vejen for, det er også i orden. Så jeg er sådan en god mellemting, jeg elsker at være sammen med mine børn, jeg elsker også min virksomhed, jeg elsker også at være alene, jeg kan virkelig, virkelig godt lide at være alene. Så, så det her med egentlig at normalisere det lidt også, at, at det ikke kun er korrekt, hvis man, man bare synes, det er fedt at gå på vars eller sådan noget, det gjorde jeg sgu ikke. Altså jeg var sådan, åh, hvornår slutter det her? <laughs> så ja. Det er så interessant at høre, fordi sådan, sådan en som mig, der ikke har nogen børn, og sidder og kigger på det, jeg hører jo mange historier om selvstændige, så nogle øh, selvstændige, de vil næsten hellere gå tilbage og have et arbejde, når de får børn, fordi trygheden i pengene i forhold til børnene skal have flyverdragter til vinter, og så er der andre ja. selvstændige, der går fuldstændig kontra og siger, jamen jeg skal bare skalere den her forretning, så jeg kan tjene en halv million om måneden på tre timer ja. om ugen, så jeg bare kan hygge mig med mine unger. Ja. ja, og der tog jeg den sidste. Altså, jeg var sådan, det, igen skal jeg bare skabe friheden, så jeg kan være der for dem. Mm. Øh, og have de penge, jeg nu har brug for, for at gøre det, jeg vil. Øh, og skabe mm. den sikkerhed selv. Altså, det er jo interessant det her med at tale om, at almindelig job er mere sikker. Det har vi jo set masser af eksempler på, at det faktisk ikke er. Mm. Altså, jeg kan ikke blive fyret. Altså, ja. hvis jeg fyrer mig selv, det gør jeg da godt, at jeg lyst til nogle gange. Men, <laughs> men jeg kan jo ikke. Der er jo ikke nogen, der kan komme og sige, eller nu, nu, nu bliver du fyret. Det var ikke noget job. Altså, jeg har mit job. Det kræver jeg villig til at også navigere efter markedet og navigere efter de ting, der sker. Men det er jeg jo villig til. Mm. Så, så jeg tror også, det er vigtigt nogle gange i talesæt, det der med, at der er mange, der tænker, at det er meget mere sikkert, at jeg forstår godt princippet i. Jeg ved, at jeg får den her løn. Jeg ved, at jeg møder på de her tidspunkter osv. Det giver en anden form for tryghed. Det forstår jeg godt. Men den tryghed i forhold til økonomien i hvert fald, kan man også godt skabe i sin virksomhed ved blandt andet at arbejde med rater. Jeg kunne simpelthen ikke have sagt det bedre selv. Ja, altså, jeg er også fuld on på. Altså, din, altså, for mig så er økonomisk frihed, det er at vide, at jeg altid kan tjene ja. flere penge. Ja, sammen her. Og det handler ikke om, at øh, der kommer x kroner ind fra et job om måneden, eller der står x kroner på en bankkonto, men den der deep knowing, at jeg kan altid tjene ja. flere penge. Ja, præcis. Hvad drømmer du så om egentlig herfra? Nu siger du, du er på vej tilbage lige næsten. Hvad, ja. hvad ligger der ellers ude i fremtiden for dig, når du sidder der og visualiserer alt det skønne, du skal opnå? Ja, altså der ligger nogle bøger. Jeg har mm. været med til at skrive, være sådan co-author på en bestsellerbog, og der ligger helt sikkert nogle bøger. I princippet kunne det godt ligge. Jeg er jo også klaviant, så jeg kunne godt se masser af ting også for mig selv, og der kunne godt ligge, Altså man kender Anthony Robbins, der kunne godt ligge sådan nogle hele store setup, som det han kører med kæmpe, kæmpe events og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at det er det, jeg vil, men muligheden er der. Mm. Øhm, så hvis vi snakker sådan inden for de næste to-tre år, så handler det om Bali, varme, 
nærvær igen med ungerne, virkelig skabe en virksomhed, et engelsk brain, som er fuldstændig aligned med det, der føles godt for mig. Øhm, og få det til at gro, altså få, få inspireret endnu flere mennesker i verden omkring det at skabe deres eget liv, øh, træde endnu mere ind i den rolle. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at, at det er stadig frihed. Altså frihed vil altid være en ting for mig, at, at skabe en virksomhed og skalere en virksomhed. Øh, jeg synes, det er interessant at stille sig selv deres spørgsmål omkring succes. Hvad er succes? Der er mange, der taler om, jamen jeg skal have så og så mange millioner, jeg skal tjene så og så mange penge, og det skal blive større og større og større og større. Jeg er ikke sikker på, at det er succes for mig, faktisk. Det, her, det troede jeg i mange år. Øh, men succes for mig er at have så mange penge, at jeg har flere penge, end jeg kan nå at bruge. At jeg har frihed til at gøre, hvad jeg vil. At jeg kan være sammen med mine børn. At jeg kan arbejde med mennesker. I, altså mine kunder er nogle mennesker, jeg holder af, og synes, det er fedt at arbejde med. At jeg kan være sammen med min mand. At jeg kan rejse. At jeg kan, kan have de ting, jeg gerne vil have. Den bil, jeg gerne vil have. Det hus, jeg gerne vil have. Øh, det, det er succes og frihed for mig. Men det handler ikke nødvendigvis om, at jeg skal tjene så og så mange millioner. Der er selvfølgelig også noget med velgørenhed, jeg gerne vil give til. Øh, vil gerne støtte, støtte verden som hele den, der ikke har så meget. Øh, men det her store mål om, at jeg skal tjene 50 millioner om året, sådan noget, det er egentlig ikke sådan umiddelbart, sådan jeg har det lige nu i hvert fald. Øh, for mig handler det mere om det der med at være, være godt dækket ind. Det lyder virkelig kedeligt, men forstår mig ret, at, at jeg har til det, jeg skal bruge, og jeg ja, er dækket godt ind, og jeg vil gerne investere i nogle ejendomme. Jeg har blandt andet et sommerhus øh, nu, som lege lidt ud en gang, men jeg vil gerne investere i nogle lejligheder i Danmark, som jeg kan lege ud. Altså, jeg vil gerne sådan have pengene til at vokse. Øhm, men der skete et skift for mig i forhold til tidligere, hvor jeg hele tiden tænkte, at jeg skal tjene så mange penge, jeg skal tjene så mange penge, jeg har altid flere penge og sådan noget, hvor jeg elsker penge, jeg elsker at tjene penge, jeg er god til at tjene penge. Det er bare ikke det, der på samme måde er endemålet, hvad man kan sige, det, det, det er friheden i det. Mm. Jeg synes, det Jamen det gør det, jeg kan totalt mærke det. Ja. Jeg kan virkelig også ja. mærke sådan din, din, hvad skal man sige, sådan din grounded, fuldstændig ro, når du siger de her ting. Ja, det, er ja. bare sådan, det føles som om det allerede er. Og det synes jeg også ja. er et meget fint billede på netop manifestationsprocessen. Ja. Sådan. Ja, ja det, er noget, det er et skift, der er sket, og jeg var egentlig, altså fordi jeg blev ved med at jagte noget, jeg blev ved med at jagte noget, og det gjorde egentlig, at jeg blev ret ulykkelig i processen, eller ulykkelig, det lyder så alvorligt, men jeg var utilfreds, altså jeg var utilfreds i, i processen, jeg var sådan, hey, hvordan, der var en måned, hvor det var en februar, og jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg er bare sådan en fiasko, og så tænkte jeg, når jeg kigger lige på tallene, og så havde jeg tjent 350.000 i januar, og jeg tænkte, what the fuck, altså vågn nu op, hvad sker der oven i hovedet på dig? Jeg var sådan, hvordan kan du synes, det er en fiasko, og sådan, hey, der er et eller andet, der lige skal rettes ind, ikke? og så kigger jeg igen på mit mindset, og sagde, hey, hvad fanden er, hvad er succes for dig? Altså, hvad er succes? Og det var ligesom, at, at blive klar over, det er ikke altid at jagte mere, 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 men egentlig også, altså, hvordan skal jeg forklare det, jeg bor i et, et hus, et stort hus på 223 kvadratmeter, vi byggede i 2022, to år siden, og der var mange gange, hvor jeg var sådan, gud, det er mit hus. Altså, gud. Hvor, hvor det, jeg opdagede, jeg faktisk, hey, jeg skulle faktisk ikke helt nærværende i mit liv, fordi jeg faktisk hele tiden jagter noget mere. Og det, det så jeg faktisk lidt som en, nu tror jeg ikke sådan, som sådan på problemer, jeg tror jeg på udfordringer. Så var det lidt som en udfordring, og der var sådan lidt, der er ikke noget, der er lidt overfærd. Jeg går rundt i det her fantastiske hus, og fokuserer på de her mange, mange millioner. Og sådan, Ej, sådan gider jeg faktisk ikke leve mit liv. Så... Så der er sket noget skift i forhold til min opfattelse af succes, fordi min opfattelse af succes er at være glad, og det er at være nærværende, det er at have de her, du ved, hvor man griner helt ned i maven, det er at have dybe samtaler med mennesker, jeg holder af, det er 
drikke et godt glas rødvin og spise en god middag, det er at stikke tæerne ned i noget vand og tænke, uh, for kuldgysning over det hele. Det er også pengene, det er også frihed. Men det er ikke frit, hvis vi hele tiden tror, at vi skal jagte større og mere og bedre, hvis vi ikke er taknemmelige der, hvor vi er nu. Og det havde jeg en periode, hvor jeg ikke var. Jeg var hele tiden på vej videre, og det, det er ikke så smart. Så, så der skete et stort skift i forhold til, hvad succes er for mig, og hvor jeg ser mig selv bevæge mig henad. Og der er, som du siger, en anden form for grounding, det er en anden ro i, hey, det er faktisk også okay, at jeg ikke nødvendigvis lige bliver en af dem, som tjener allerflest penge, men jeg har et mega fedt liv, og jeg er nærværende, og jeg er glad. Altså det vigtigste er for mig at være glad. Mm. Og det synes jeg er fantastisk. Altså sådan en lille livsmål at have. Jeg vil gerne være glad. Mm. Jeg vil gerne vågne glad ja. om morgenen. Ja, præcis. Tænk, hvilken verden vi ville skabe, hvis alle havde det livsformål. Jeg vil bare gerne vågne og være glad. Ej, ja. kunne det være en meget mere behagelig verden. <laughs> ja, og det er jo det, vi i virkeligheden tror, når vi jagter de der penge, så tror vi jo, det er det, der gør os glad. Jeg kan huske mm. i starten, at tænke, når jeg tjener min første million, så bliver jeg lykkelig. Og så gik der ikke så lang tid, så havde jeg tjent min første million, og jeg havde det sgu stadig lige i fesen. Jeg var stadig sådan, nej, nah. det var ikke det, det handlede om. Så, så jeg må det være ligesom... to millioner. <laughs> ja, ja, det gjorde jeg heldigvis ikke. Jeg tænkte, det må være noget andet, der må være noget, jeg ikke ser. Så begyndte jeg at arbejde på det og sige, okay, det er, jo, det er jo nogle helt andre værdier. Det handler jo om at være glad nu. Så kommer pengene jo også. Altså, når vi er glade og taknemmelige nu, så kommer det, vi gerne vil have. Hvorimod, når vi hele tiden siger, jeg vil have mere, jeg vil have mere. Altså, så, så er vi jo hele tiden i mangel, øh, ja. og det, det føles bare ikke særlig fedt. Altså, og, og man kan sige, hvis man hele tiden... Altså, det bliver aldrig den type mor, for eksempel, der konstant sidder og arbejder for at få flere penge. Altså, fordi så går jeg glip. Altså, jeg vil skabe flere penge for at skabe et godt liv for mine børn, men hvis jeg ikke er der for mine børn, altså, hvad fanden er meningen så med det, ikke? Altså, det giver sgu ikke nogen mening for mig. Hvor at det, det skal selvfølgelig være en del af rejsen. Det kan så godt være, at det går lidt langsommere. Selvom jeg nu tror, det går rimelig hurtigt i forhold til hvad det gør for andre, men, men det kunne gå hurtigere, hvis man sagde, jamen så arbejder jeg bare igennem, og det må mine børn så lige lide under. Altså det er jeg ikke interesseret i. Jeg er, villig, altså, jeg er interesseret i, at livet sker nu, og være nærværende i det, og nyde det, samtidig med, at jeg skaber min succes. Jeg tror ikke, vi behøver at ofre noget. Nej, hmm. den kunne jeg virkelig mærke. Helt ind i mig, man skal simpelthen ikke ofre noget. Det er, Nej, det er ikke nødvendigt. Altså, det, der er mange, der tænker, Nå, så skal jeg. Altså vi hører alle sammen de der historier, så sad jeg nede i en skummelkælder, ja. og boede oh. i min fars mors garage, og der var rotter over det hele, og det ved, hvor man tænker, 150 timer om ugen. Ja, ja, det er ikke ja. nødvendigt, nej, mm. vi behøver ikke at være fuldstændig på kanten af stress for at få succes, det er fuldstændig misforstået, det er fuldstændig ja. misforstået. Ja, det er meget det der løvens hulesyndrom, ikke? Og ja, 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 fuck it, altså det gider ja. jeg bare ikke ligge under for, det må andre gerne ja. gøre, hvis de ja. synes, at min succes ikke er, at, det, altså, at jeg ikke er værdi, det er værd, fordi jeg, kan, og jeg har knoklet, det har jeg, men, men jeg har ikke været, jeg har ikke boet i en garage, eller, altså, mm. det, hvorfor skulle jeg? Så, <laughs> so be it. Altså, jeg tror ikke, at det ikke er en nødvendig ting. Uh, man skal være villig til at smage hammerne op, selvfølgelig skal man det, men vi behøver ikke, vi ikke, vi ikke kun, hvad er det for et ord, jeg leder efter? Vi ikke kun, um, man kan sige gode nok eller værdige, fordi vi har knoklet os selv halv ihjel, hvor succes er lige så værdig, fordi vi har skabt noget fornydelse og lethed ja. og sjov. Og... Absolut. Ja. Det leder mig lidt ind på, sådan, så hvis andre, der sidder her og lytter med, de også gerne vil til at starte selvstændig, eller de gerne vil lære at følge deres hjerte, om det så bliver til en selvstændig forretning eller ej. Øhm, hvordan vil du så anbefale dem at starte? 
det handler om at tage en beslutning. Altså virkelig at sige, at det er det, jeg gør. Og så, så, altså, det, jeg ser mange, mange udfordringer, det er, at de sidder mellem to stole. Så de siger, at jeg vil gerne, jeg tør ikke. Jeg vil gerne, jeg tør ikke. Jeg vil gerne, jeg tør ikke. Og, og der kan man være mange år. Men man kan også sige, okay, jeg vil gerne, jeg beslutter mig for at finde ud af, hvordan det gør. Så det her med i virkeligheden at have mindset af, uanset hvad, så kan jeg regne den ud. Uanset hvad, så kan jeg søge nok viden til at kunne finde ud af, hvordan man gør det her. Uanset hvad, så længe jeg ikke, på en måde sige, quitter, altså så længe mm. jeg ikke stopper, så ved jeg, at det bliver en succes. Fordi så længe jeg bliver ved og villig til at rette ind, så vil det, altså det er for os alle sammen, så vil det blive en succes. Så mm. vil det. Vi kan ikke undgå, at det bliver en succes, hvis vi er villige til at blive ved. Så det, jeg, jeg, vil, jeg vil anbefale, Altså dem, som, som mener det, så men det, så tag beslutningen, så gør det, og lad være med at være så bange, og husk at, at, husk at dø lige om lidt anyway, der er ikke nogen, der kan huske, hvad fuck ups du har lavet, og altså, man skylder sig selv at tage chancen, ikke? Altså for hvert minut, man sidder i en lever på stejs tilværelse, altså det er forfærdeligt, det er forfærdeligt, ja. det må vi bare ikke gøre ved os selv, og, og hvis man har børn, vi skylder vores børn at være en inspiration, vi skylder de mennesker, der er i livet, at vise, at at det er ikke meningen, at livet skal være kedeligt og gråt, og det lever på stærksagtigt. Det er meningen, at vi, vi mærker livet. Så, så jeg vil sige det her, find ud af det. Altså beslut dig at finde ud af det. Simpelthen tal med nogen, der har gjort det før. Noget af det, jeg skulle have gjort hurtigt, eller kunne have gjort hurtigere, det var at hyre nogen. Altså betalt nogen, der havde gået vejen og sagt, hey, jeg vil gerne betale dig, for at du kan fortælle mig, hvordan jeg skal gøre. Jeg regnede alt ud selv. Og jeg kunne have skåret, altså nu om jeg kunne have skåret 3-4 år fra, hvis jeg havde været villig til at investere i mig selv. Og det var jeg ikke. Jeg tog meget af den der, at jeg skal finde ud af det hele selv. Og det kan man sige, det gør jeg jo i dag. Jeg kan lave Facebook-ads, jeg kan lave hjemmesider, jeg kan lave branding, jeg kan lave podcast. Altså jeg kan jo alt, fordi jeg har haft den tilgang. Men det gjorde også bare, det var, altså læringskoren var steg, og det tog bare længere tid, hvor jeg ville sige, jamen hey, altså hyr nogen. Find nogen, der har de resultater, du gerne vil have få dem til at fortælle dig, hvordan du gør det samme, og betale dem for det, så, så er man så meget better off, altså så går det meget hurtigere, og det er meget sjovere. Ja, ej, jeg kunne så enig. Jeg har også den her ja. sag, men altså tid er den eneste ressource, som er begrænset, så hvorfor ja. helvede vil du bruge den? Ja. Hvorfor vil du ikke heller bruge penge, som er ubegrænset? Ja. Og så ja, betale nogle penge for at spare tre år, som du siger, tre-fire ja. år. Altså sådan, ja. mit, mit lille logiske hoved kan ikke forstå, den udregning. Nej, nej, nej. nej. Og der, jeg var simpelthen bare, øh, jeg ved sgu ikke, om jeg var jo ikke nære eller sådan noget, men jeg var bare sådan, nej, jeg finder ud af det, fordi det har bare opdraget til dem, så finder jeg ud af det. Og det, det er fint nok, og det har jo givet mig alt muligt i dag. Jeg er sådan lidt en alt mulig dame, inden for, inden for det selvstændige at være ude og kalde for det hjælp. Øhm, men det er bare, det er ikke meningen, altså vi skal gøre det, vi er bedst til, og min succes kunne jo se anderledes ud, hvis jeg havde gjort det fra start. Og man kan sige, der er læring i alt, og det har der også mm. været for mig, og vi kan ikke altid sige, nå, men hvis jeg havde gjort det, så havde det været meget mere øh, lige linje, det tror jeg ikke som sådan. Vi skal ud af nogle detours en gang med, og så skal vi kigge tilbage og sige, hov, hvorfor fanden gjorde jeg det? Hvad var det? Hvorfor? Men der var noget, vi skulle lære, og det er fint nok, men vi kan godt gøre det lettere for os selv, vi ikke at stå alene med det, altså team op med nogen, som er dygtigere end dig, team op med nogen, som er, altså kan inspirere dig, og, og, og mest af alt, altså, jeg vil jo sige, arbejder med mindset, arbejder med øh, at få manifestationsdelen ind, men også ved, hvordan man, man rent praktisk gør tingene. Øh, 
fordi det andet er noget råd. Fordi vi kan også godt finde nogen, som kan lære sig at knokle, men, men hvem er i virkeligheden interesseret i det? Altså, jeg i hvert fald ikke. Nej, jeg skal heller ikke være om det. Jeg har knoklet rigtig i mit liv. Samme her, samme her. Så, <laughs> so, I'm good. Jeg har ligesom yeah. sådan en knokletørn for det her. Ja, yeah, been, been there, done that. <laughs> skal ikke tilbage igen. Har fået t-shirt, alt er godt. Ja, 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 ja. Mila, det har simpelthen været en fornøjelse at tale med dig. Øh, til de lyttere, der sidder derude, som gerne vil finde dig, vil du ikke fortælle lidt om, nu her, når, ud, når den her episode udkommer, så er vi i foråret 2023. Så hvad er ja. der op in your world? <laughs> ja, det er jo spændende. Der kan jo være sket en million ting. Ja. Altså, så, men som det ser ud lige nu, så hvis man vil finde mere af mig, så Miela.dk, altså M-I-E-L-L-A.dk, det er min danske side. Jeg vil tro, at den nok stadig er der på det tidspunkt. Jeg kan ikke låne noget, men jeg vil tro, at den er der. Og så har jeg, som det er lige nu, min, min engelske side, The Academy of Mindset Mastery. Der sker en masse spændende ting lige nu. Der kommer til blandt andet at være et Academy i Mindset Mastery, som kommer til at være sådan en mundlig, man kunne kalde det medlemsklub, det lyder jo super flat, men altså, hvor man hver måned får noget inspiration til netop at transformere sit liv og sin virksomhed. Øhm, en podcast jeg arbejder på øh, lige nu også, så der kommer til at være en masse spændende ting øhm, og hvis The Academy of Minds Master ikke er aktiv, så vil jeg nok ligge på mielandraymanscraft.com, så jeg er sådan til at finde rundt omkring, <laughs> ellers er jeg jo altid på Facebook der kan man også finde mig så, øh, så det er sådan det ser ud lige nu øh, men tingene altså, skifter og sker så vil man nok finde mig på Bali, tror jeg I, yeah. Sted i en sækkestol et eller andet sted, i, i, i en bikini og en nøddel, og måske en espresso martini i hånden eller sådan noget. Det kunne godt ske. Det lyder fandme. Jeg tror, det er der, jeg vil tage ned og finde dig så. Så vil jeg møde dig noget. Ja, jamen du ser bare til det. Så, så spiser vi frokost og får en drink. Jeg, jeg er frisk. Jeg er sikker på, at vi kunne få nogle rigtig hyggelige samtaler. Det tror jeg også, vi kunne. Uden, uden tvivl. Ja. Ja. Miela, tusind, tusind tak for at deltage her i Powerhood Podcast alle dine links står i show notes nedenunder, så til dig der lytter med du scroller bare lige ned, så klikker du ind og så finder du Miela alle steder så Miela, tusind tak for i dag det var en fornøjelse, tak fordi jeg måtte være med tak, <laughs> hej hej oh my god hvor var det en fed samtale jeg elsker, at Miela, hun har så meget erfaring i det selvstændige liv, og hendes måde at kigge på døden på, synes jeg var så fed. Det er noget, jeg selv gør, men Miela har helt klart inspireret mig til at tage det til nye niveauer. Det her med sådan, jamen vi dør alligevel, så hvorfor skal vi ikke bare skynde os og få levet det fucking liv, som vi gerne vil? Jeg håber sådan, at du har taget den her motivation til dig, at du sidder her efter dagens episode og tænker, mm, yes, klart, hvor skal jeg bare i gang, og hvor skal jeg have manifesteret det liv, jeg drømmer om. Jeg håber også, du vil tage både mit og Mielas råd op om at få noget hjælp og få kollapset tiden, så du kan gøre det noget hurtigere. Husk, du behøver ikke struggle, du behøver ikke knokle. Livet skal ikke være så fucking hårdt. Det får lov at være sjovt og let og lejende og nydelsesfuld. Selvfølgelig skal vi smøre ærmerne op, men du får lov at skabe et liv, hvor du ikke skal knokle. Hvor du ikke skal strække dig for at få ting til at hænge sammen, men hvor det faktisk bare gør. Mm, kan du allerede mærke det her? Jeg håber, at du har nyt episoden. Hvis du kunne lide den, tag screenshot delen på sociale medier, så vi kan se, at du lytter med. Vi vil mega gerne se det. Og så håber jeg, at du vil sætte nogle ratings her under podcasten, så vi kan få den ud til endnu flere powerhouses, så endnu flere af os kan begynde at leve efter vores hjerte, og som vi drømmer om at leve. 
Tusind tak, fordi du har lyttet med her til Power Women Hood Podcast. Og kæmpe meget på gensyn igen om 14 dage til næste episode af Power Women Hood Podcast.